0: Onde como, de que maneira podemos desenvolver dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso lar, um lugar especial de comunhão, de uns para com os outros, de respeito, de amor, de fortalecimento mútuo, daquela ideia de que nós estamos para nos ajudarmos e construirmos. Eu queria desafiar você a olhar para a palavra de Deus e ver uma família quebrada, mas que soube ser restaurada pela misericórdia e pela graça de Deus. E eu queria aprender com os passos dados aqui nesta restauração dessa casa, como é que podemos construir do nosso lar, na nossa família, um lugar de comunhão. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 45. Na verdade... Eu vou falar ou pensar no que está acontecendo desde o capítulo 37 de Gênesis até o capítulo 45, mas vou me fixar nesse momento, nesses versículos de 1 a 15 desse capítulo. Gênesis 45, versículos de 1 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim, E então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou, Fazei a todos sair da minha presença. E ninguém ficou com ele quando se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de faraó. E disse então, José, seus irmãos, eu sou José, vive ainda meu pai. E seus irmãos não lhe puderam responder, pois estavam pasmados diante dele. E José disse mais a seus irmãos, Chegai-vos a mim, peço-vos. E eles se chegaram. E então ele prosseguiu, Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos aborreçais por me haver desvendido para cá, porque para preservar a vida é que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra e ainda restam cinco anos em que não haverá lavoura nem cega. Deus enviou-me adiante de vós para conservar-vos descendência na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. E assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus que me tem posto por pai de faraó e por senhor de toda a sua casa e como governador sobre toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe assim, disse teu filho José, Deus me tem posto por Senhor de toda a terra do Egito, desce a mim e não te demores. Habitarás na terra de Gozem e estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos de teus filhos, e os teus rebanhos, e o teu gado, e tudo quanto tens. Ali te sustentarei, porque ainda haverá cinco anos de fome, para que não sejas reduzido à pobreza tu e tua casa e tudo o que tens. E eis que os vossos olhos e os de meu irmão Benjamim vêm, que é minha a boca que vos fala. Fareis, pois, saber a meu Pai toda a minha glória no Egito e tudo o que tendes visto, a apressar-vos-eis a fazer descer meu Pai para cá e então se lançou ao pescoço de Benjamim seu irmão e chorou e Benjamim chorou também ao pescoço dele e José beijou a todos os seus irmãos chorando sobre eles e depois seus irmãos falaram com ele você conhece essa história é uma história de uma família quebrada uma família que viveu uma série de situações esquisitas, estranhas que quando lemos na palavra de Deus dizemos assim, mas será que isso acontece numa família? É interessante mostrar, a Bíblia mostrar para nós, como a família dos patriarcas, a família dos homens de Deus, são famílias que precisam da ajuda de Deus ela vai sempre nos revelando os seus defeitos, os seus problemas e as intervenções da graça, porque sem as tais intervenções da graça, a nossa família sempre, sempre está à mercê apenas das circunstâncias que nos cercam e que às vezes nos derrubam no meio da jornada da vida. Mas quando eu olho para essa família, eu vou descobrindo que ela viveu tempos de palavras duras, e nós podemos ler lá em Gênesis 37, os irmãos de José falando palavras duras. dizendo Lá vem o sonhador, o queridinho do papai, olha a roupa dele, olha a condição. E ali então no meio da, daquela casa não, é, não havia um tratamento de comunhão, havia um tratamento de hostilização. Como talvez aconteça na sua casa, irmão com o irmão, às vezes brigando, não é? discutindo por causa da camisa, por causa da roupa, por causa do sapato. Quem mandou pegar esse sapato? Quem mandou pegar essa blusa? Eu queria usar hoje, não sei se acontece isso na sua casa, mas eu sei que acontece em algumas casas, não é? Palavras às vezes fortes. Depois daqueles sonhos, não é? e por causa de algumas atitudes de José, porque a Bíblia nos diz lá em Gênesis 37 que José contava tudo para o pai o que os seus irmãos faziam. E como ele tinha um, um elo de ligação mais forte com o pai, a Bíblia diz que os seus irmãos o odiavam, não tinha segredo, porque o papai Jacó sabia tudo, tudo, e então as palavras eram duras. No dia que ele apareceu com aquela roupa bonita que o papai deu para ele, que ninguém mais tinha, mesmo os irmãos bem mais velhos do que ele, já com família constituída, diz a Bíblia que o invejaram. Tinha inveja, dor no coração, ressentimento. E tamanho era o ressentimento que um dia conspiraram. Disseram, vamos matar esse cara. Não dá para aguentar esse moleque. Esse moleque é arrogante demais e na sua conspiração traíram, mentiram, decidiram não matar, e é interessante que na conversa deles, na hora de decidir mata ou não mata, eles estão dizendo assim, olha, matar a gente não ganha nada com isso, agora vender como escravo ainda sobra um troco, e aí então eles estão a conspirar, e tudo isso José está ouvindo, e faz parte do contexto da sua história e da sua família. E aí, como é que a gente vai resolver o problema com o papai? Não tem problema, a gente pega essa roupa bonita dele e arranca uma roupa, não é? E aí vamos dar um jeito de colocar um sangue aqui de um animal e a gente vai dizer que ele está morto e a gente já resolve esse problema. E essa era a situação da família de José. Quebrada, dividida pela mentira, pelo ódio, pelas agressões, pelas palavras duras, depois pela culpa, pelo ressentimento, por um pacto de silêncio que vai durar anos a fio em cima de tragédias que ficam escondidas é interessante como a família pode ser o sepulcro de algumas tragédias que nunca são tratadas se você já lidou alguma vez com uma criança molestada por um dos seus pais, você vai encontrar sepulcros eu me lembro de uma ocasião que tratei de uma moça uma jovem adolescente que tinha convulsões e ninguém conseguia diagnosticar absolutamente nada que acontecia com aquela menina. E um dia, tratando e lidando com ela, ela dizia, eu não sei o que acontece comigo, mas quando o papai se aproxima de mim de um jeito estranho, eu perco o meu controle e rolo pelo chão. Havia lá um segredo guardado de muitos e muitos anos, que precisava ser tratado, mas que ninguém tinha coragem de olhar, nem a família, nem a mãe, nem o pai, nem a criança, nem o adolescente agora, simplesmente achavam os mecanismos de fuga para enfrentar. Nem sempre família é lugar de comunhão, não é verdade? Agora, o que é que é pode fazer da nossa casa um lugar de comunhão? O que, é que aconteceu na vida desta família que vai transformar esta confusão num lugar diferente de restauração e de comunhão. Eu aprendo olhando para esses versículos da palavra de Deus que vão de Gênesis 37 a Gênesis 45, é que não pode existir comunhão numa casa sem amor. Pastor, essa é a coisa mais elementar, o senhor está falando aqui a coisa mais simples, mas essa é a primeira e a principal lição. Amor faz a base de todo tipo de relacionamento profundo entre as pessoas. E se a gente não tiver amor dentro da alma, dentro do coração, não existe comunhão dentro da família. E por isso é que nós precisamos estar atentos, porque tantas são as pressões que acontecem todos os dias sobre o amor que trazemos no nosso coração. Se a gente quer que a nossa casa seja um lugar de comunhão, eu tenho que prestar atenção quais são os ataques que o amor dentro da nossa casa está vivendo. E saiba disso, cada dia um novo ataque surge sobre o amor que vai no coração da família. Se você perguntar, você ama seu pai? Eu amo meu pai. Você ama sua mãe? Ah, amo minha mãe. Mamãe ama filho? Ah, amo filho, pai. Ah, claro, esposo, assim. Ah, Mas cada dia estão acontecendo coisas que estão deteriorando ou enfraquecendo ou atacando a base desse relacionamento da família, que é o amor. Tudo começa lá em Gênesis 37, quando alguns episódios dentro daquela casa quebram a estrutura do amor. Começam a atacar e minar devagarinho. A casa deixa de ser um lugar de comunhão quando a gente permite que o amor que se traz no coração seja minado pelas coisas que estão acontecendo no nosso dia a dia. Nos dias de hoje, o nosso amor tem sido minado, tem sido minado às vezes pela pelo nosso estilo de vida, onde a gente está correndo de um lado para outro, de um lado para outro e não tem tempo para ouvir o coração das pessoas que se amam marido não tem tempo para ouvir o coração da esposa, esposa não tem tempo para ouvir o coração do marido, e às vezes a gente acha que sabe tudo a respeito dos filhos, mas não tem tempo para ouvir o coração dos filhos e tratar o coração dos filhos. Há uma expressão em Gênesis 37 que chama minha atenção para isso. Quando naquele capítulo, no verso 11 Diz a palavra de Deus que Jacó percebeu que as coisas não iam bem entre José e os seus irmãos e ele simplesmente guardou no seu coração esses pensamentos. Quando na verdade aquele era o momento de tratar o amor de tratar os ressentimentos de tratar as circunstâncias e ser um elemento catalisador novamente daquilo que é a família da unidade da família se por acaso alguma coisa está acontecendo na sua casa e o ataque para com amor entre os membros da família seja entre marido e mulher pais e filhos irmãos e irmãos está lá em ebulição não guarde isso só no seu coração porque o seu silêncio pode fazer com que essa casa perca a alegria da comunhão é preciso mexer nisso, trabalhar nisso ter a coragem de mexer às vezes naqueles, naquelas casas de marimbondo que às vezes a gente coloca de lado e não quer tratar porque dá trabalho tratar ou às vezes machuca tratar eu me lembro de uma, de uma menina já agora jovem que reclamava que não tinha comunhão com seu pai e não conseguia viver essa comunhão com seu pai. E quando começamos a trabalhar estas coisas, disse: Mas você ama o seu pai? Eu, eu sou apaixonada pelo meu pai mas ela se lembrava quando era bem pequenininha e ela se preparava para receber papai e tomava banho e lavava a cabeça e ficava cheirosa e quando o papai chegava ela tinha acabado de tomar banho e o que ela mais gostava de fazer era deitar no colo do papai mas só que o seu cabelo estava molhado, molhava a calça do papai e o papai então a empurrava e ela só guardou na mente e no coração o empurrão do papai como são esquisitos os mecanismos que trabalham contra o amor dentro do nosso coração, eles não são intencionais, eles não são às vezes grandiosos, eles são pequeninos, como uma roupa bonita que se compra para um filho e se esqueceu do outro. Ou às vezes uma cumplicidade tão mais próxima que aguça a inveja do outro. Foi isso que aconteceu na casa de José, na casa de Jacó. Por isso eu quero dizer para você, quer fazer da sua casa um lugar de comunhão? Invista no carinho, no afeto, no amor para com todos os membros da família. E se por acaso você perceber alguma coisa que não vai bem no carinho, no afeto e no amor, não guarde no seu coração, trate as feridas da alma. Porque só vai existir comunhão numa casa onde nós pudermos experimentar amor e dar amor. Cada um de nós precisamos nos sentir amados por aquilo que somos e não por aquilo que fazemos. Simplesmente porque existimos e não porque somos bons nisso ou bons naquilo, ou realizamos isso ou aquilo, mas simplesmente esse é o nosso lugar no mundo, e por estarmos nesse lugar no mundo, somos queridos e amados. Não há comunhão nem alegria em uma casa onde as expressões de amor vão sendo devagarinho enfraquecidas pela vida. E para restaurar a comunhão é preciso ter Trabalhar, mas trabalhar arduamente o afeto. Eu gosto de uma expressão no livro do Apocalipse, onde Jesus fala da igreja que perdeu o seu primeiro amor. Lembra desse texto da palavra de Deus? Deixaste, abandonaste o teu primeiro amor. E ali naquele conselho do Senhor Jesus, eu encontro o caminho de volta para restaurar amor. Ele diz assim, lembra-te de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Quero dizer para você marido e mulher que a vida tem atropelado que de repente você foi atropelado pela pressão, pela correria pela falta de dinheiro, pelos não sei quantos filhos, pelo choro no meio da madrugada, pelo trabalho que tem que ser entregue no dia seguinte e você trouxe para casa e tanta coisa que aconteceu lembra-te de onde caísse onde é que foi que as coisas começaram a se enfraquecer, lembra e volta à prática daquelas primeiras coisas que apaixonaram o seu coração. No relacionamento da família, lembra onde é que as coisas começaram a mudar. Vai lá e começa de novo. Porque se não for assim, casa nunca será um lugar de comunhão. Pode ser o lugar onde vivemos juntos, onde falamos de amor, onde defendemos as tradições, mas não haverá coração para coração aberto, intimidade para intimidade luta em comum para construir alguma coisa maior do que a nossa própria vida. Eu acho que o namorar entre o marido e a mulher, o ouvir, o elogiar, o gastar tempo juntos o valorizar o que é importante para cada membro da família são passos que ajudam a restaurar o amor e a comunhão dentro da nossa casa. Quando eu olho para esse texto eu descubro que para essa família ser restaurada havia uma outra lição Talvez o amor e o trabalho com o amor fosse tremendamente profilático. Mas chegou um determinado momento que mesmo que dissessem que se amavam, ninguém acreditava. Porque a dor já era tão grande dentro da alma, diante das coisas que tinham acontecido. E aí eu vou aprender a segunda lição. Que não existe família como lugar de comunhão sem amor. Mas não existe amor sem perdão. E esta é a segunda lição desta família, que me ensina como podemos restaurar as coisas que às vezes vão perdendo o sabor dentro da nossa casa. Não existe amor sem perdão. Quando a gente vai acompanhando a narrativa dos fatos, descobrimos que nada do que é relatado aqui poderia acontecer sem perdão. Perdão, sem que o perdão entrasse em cena. O capítulo 45 de Gênesis não existiria se não existisse perdão. Não havia como. E eu poderia dizer que o amor não sobrevive dentro da família se a gente não aprender em cada circunstância onde o coração pesa a exercitar o perdão. E é interessante ver que as maiores tragédias acontecem dentro das casas onde a gente não aprende a exercitar o perdão. Você pode imaginar o que aconteceu no capítulo 42 do livro de Gênesis, quando José vê os seus irmãos chegando para buscar comida. Eu queria que você entendesse essa cena. E ele, então, vai lidar com os seus irmãos. E eu acho que lá dentro do coração de José havia um desejo ardente de que seus irmãos olhassem, abrissem a boca e dissessem oh, É José! É José! Mas ele estava vestido com aquelas roupas tão importantes e os anos já tinham se passado e nenhum dos seus irmãos conheceu a sua face e nem a sua voz. Você pode imaginar o que aconteceu no coração de José? Pode imaginar? Hum. Ele conheceu a todos os seus irmãos, mas nenhum foi capaz de conhecê-lo. E nesse momento então a raiva subiu. A Bíblia diz que ele vai ficando irritado com os seus irmãos. E ele começa a dizer, olha, vocês não vieram aqui comprar comida, coisa nenhuma. Vocês são espiões. E eu estou muito preocupado com a presença de vocês aqui. Não é? E aí então os seus irmãos dizem duas coisas que para mim bateram tão forte no coração de José, mas tão forte, naquela hora o sangue subiu de novo. Não é? E eles dizem assim para José, olha, nós somos pessoas retas, justas e honestas. Você pode imaginar? Na nossa casa nós somos em doze irmãos, tem um irmão menor que ficou com o papai, e nós estamos aqui a mandado do papai, e um irmão já não existe mais. Dói tanto no coração de José que ele manda todos os seus irmãos para a cadeia. Três dias e três noites se passam, porque ele não pode ouvir a voz da sua família. Já aconteceu alguma vez isso com você? De ter um conflito familiar, de ter um mal-entendido dentro da casa, de um cunhado que não fala com o outro, de um genro que não fala com a sogra, de um sogro que não fala. E assim vai, de um pai, de um filho, e aquilo fica fervendo dentro da alma. O amor não sobrevive se a gente não aprende a perdoar. Verso 18 do capítulo 42, a gente vai aprender como é que o perdão pode nascer dentro do nosso coração. Ele diz assim, eu não vou fazer nada com vocês, porque eu temo ao meu Deus. Você pode imaginar o que passou na cabeça dele? Sabe como é que o perdão começa na nossa vida? Ele começa quando eu entendo que há um Deus sobre essa terra. Rei Stedman falando sobre a cura, sobre as desarmonias da vida ele diz que duas coisas são importantes para que um coração que está em desarmonia com o outro possa ser curado a primeira coisa é ele entender que em todos os seus relacionamentos sejam ele quais forem Jesus está presente Jesus está presente aqui Jesus estava presente lá quando eu fui lançado naquele buraco o Senhor continuou presente comigo quando eu fui vendido. O Senhor continuou presente comigo quando eu fui para a casa de Potifar. O Senhor continuou comigo presente na minha vida quando eu fui lançado na masmorra. O Senhor continuou comigo presente quando eu interpretei os sonhos do copeiro e do padeiro. O Senhor continuou presente comigo quando eu interpretei o sonho de faraó e o Senhor continuou presente comigo, quando cumpri o sonho que me deu como revelação lá na minha mocidade, e agora estou vendo os meus irmãos se colocarem se dobrarem diante de mim. Quando eu entendo que Jesus está presente em todos os meus relacionamentos e que isso não é uma questão entre eu e você, e você e eu, mas é uma questão entre nós e o Senhor, eu posso começar a ter liberdade, para exercitar o perdão foi isso que aconteceu com José não vou fazer nada porque eu temo ao meu Deus e eu creio que nas coisas que vão acontecer no decorrer desses capítulos até chegar ao capítulo 45 pouco a pouco o Espírito Santo de Deus vai dando clareza e entendimento a José de que o Senhor que estava presente não estava omisso e que o Senhor que estava presente, apesar de tudo que intentaram, concluiu o seu propósito conforme ele tinha revelado lá na adolescência e na juventude de José. E aí parece que o coração de José se acalma na confiança da soberania de Deus sobre a sua vida. Perdão só consegue ser exercido dentro da nossa alma se eu for capaz de confiar na soberania de Deus. Na medida em que eu coloco a presença do Senhor e deixo que Ele esteja entre nós, eu posso descansar. Eu temo ao Senhor. Por isso saiam da cadeia. Reis disse que uma segunda coisa que pode ajudar-nos a resolver os problemas do nosso relacionamento, e eu achei muito interessante a palavra dele, é que ele diz o seguinte... Toda iniciativa não começa no outro, sempre começa comigo. Se eu quero que as coisas se resolvam na minha vida, eu não posso esperar que o outro faça. Eu tenho que dar o primeiro passo. Eu sou o primeiro. Eu começo onde estou e com aquilo que eu tenho. E foi mais ou menos isso que aconteceu com José. José disse assim, não vou fazer nada com vocês. E ali começam os atos de misericórdia de José. José talvez não tivesse com o coração livre naquele dia, mas ele decidiu, por fé, ser bom. Perdão é isso. Nem sempre o nosso coração está livre, desimpedido, mas há uma decisão de fé. Eu vou mudar de atitude. O mal que eu intentei eu vou transformar em benção. E ele então manda encher os sacos de comida para sua casa. E sabe, ele mandou encher bem, a ideia que a gente tem é que era tempo de grande economia e que as coisas eram sempre medidas nos mínimos detalhes, mas os sacos daqueles irmãos estavam cheios até a boca. E mais, a Bíblia diz que ele não somente se contentou em encher os sacos de suprimentos e de comida, mas mandou de presente algo extra para eles comerem na viagem, para não consumirem a comida dos seus filhos, que eram seus sobrinhos e nem do seu pai que estava lá. E mais, sabe o que a Bíblia diz? Que ele colocou sacos de dinheiro, o dinheiro que eles trouxeram para pagar a comida, não é? Na boca. E mandou costurar aqueles sacos para que aquilo fosse um presente. E quando eles voltam com o dinheiro dobrado para pagar e vão ao oficial e dizem assim, nós, nós não queremos lesar ninguém, está aqui o dinheiro. Ele diz assim, tudo o que vocês nos deviam eu recebi. Isso quer dizer que José pagou do seu dinheiro, porque aquilo era comida de faraó, não era dele. Pagou do seu dinheiro para os seus irmãos que o lesaram. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 42, capítulo 42 de Gênesis, versículos 21 e 22. Eu quero ler esses versículos porque eu creio que sempre que a gente se coloca no alvo de Deus e no propósito de Deus, Deus nos dá sinais da sua graça que corroboram e nos fortalecem. E para mim, os versículos 21 e 22 do capítulo 42 são aqueles, aquelas palavras de Deus que chegam ao nosso coração de maneira é, inesperada, mas que confirmam as atitudes da nossa alma. E diz assim a palavra de Deus. E então disseram uns aos outros, nós na verdade somos culpados no tocante a nosso irmão, porquanto vimos a angústia da sua alma quando nos rogava e não o quisemos atender e é por isso que vem sobre nós esta angústia e respondeu-lhes Rubem não vos dizia eu, não pequeis contra o menino mas não quisestes ouvir por isso agora que é requerido de nós o seu sangue e eles não sabiam que José os entendia porque havia intérprete entre eles você pode imaginar o que está acontecendo agora? ah Verso 24 diz o que vai acontecer. Nisto, José se retirou deles e chorou. Ele não conseguiu aguentar. Obrigado, Senhor. Estou vendo algum sinal aqui da tua graça. As dores que nós carregamos na nossa alma criam dentro de nós o desejo de nos afastarmos, cobrarmos, machucarmos. A gente quer ver alguém sofrer. Mas a nossa casa vira uma desgraça. E um ciclo de desgraça se instala dentro da nossa família. Pode olhar. Marido e mulher, pais e filhos, irmãos e irmãos. Um ciclo de desgraça acontece. Jesus nos ensinou para odiar os nossos inimigos, não é isso? Não, o que, que ele ensinou? Amar. Fazer o que com aqueles que nos maltratam? Abençoar. Mas se você quer construir alguma coisa que seja duradoura e que produza bênção, então aplique os propósitos do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você. Se este princípio não puder ser vivido na sua casa, você não vai conseguir viver esse princípio em nenhum lugar da face da terra. Porque se você não consegue fazer isso com seu esposo, a quem você amou a ponto de se submeter de dar sua vida de entregar os melhores anos da sua vida para essa pessoa de sonhar com ele, de passar lutas com ele de dormir na mesma cama se você marido não consegue viver isso com a tua esposa e se vocês não conseguem viver isso com seus filhos e se vocês filhos não conseguem viver isso com seus pais agora cuidado porque o ciclo da desgraça se instala quando a gente não vive isso e o ciclo da desgraça envolve mentira Envolve um ódio que a gente não sabe como lidar com ele, que faz a gente fazer coisas que a gente depois se arrepende, mas é tarde demais. Faz a gente viver culpa e faz a gente guardar segredos <risos> intratáveis que consomem a nossa saúde e a nossa vida. Quando eu olho para José, eu descubro que quando desejamos fazer da nossa casa um lugar de comunhão, Deus se alegra porque nós nos tornamos parceiros dele na sua obra. Ele diz que bom, vocês estão agora sendo parceiros do meu projeto. E aí damos liberdade ao Espírito de Deus de quebrar o ciclo da desgraça, de abrir a mente, de ampliar os lastros da nossa existência. Como é que Deus pode restaurar, a sua casa. Como é que ele pode usar você para começar o processo da restauração? Quando nós damos os passos iniciais da fé, as coisas começam a acontecer porque o ciclo da desgraça, o espelho do ódio, ódio de lá com ódio daqui, ódio daqui com ódio de lá, quebra-se e começa um novo ciclo, o ciclo da graça, onde o Espírito Santo de Deus lança arrependimento, lança reconstrução, lança graça abençoadora. Como é que Deus pode usar a sua vida para instalar restauração? Não existe amor sem perdão. A terceira lição que eu aprendo nesse texto é que não existe perdão sem sacrifício. Não existe comunhão sem amor, não existe amor sem perdão e não existe perdão sem sacrifício. Eu creio que essa é uma das grandes razões porque é tão difícil para mim e para você perdoar. Porque aos nossos olhos, todo sacrifício já foi feito, nós já o fizemos, nós sofremos. Eu sofri demais. Quantas vezes eu já ouvi isso? Pastor, eu sofri demais com isso. Você vai pedir mais alguma coisa para mim? Não. Bora, chega! O que nós queremos é que o ofensor sofra, mas o pior é que não percebemos é que apesar de sacrificial só o perdão faz cessar a dor só o perdão faz cessar a dor José só conseguiu sacrificar os seus direitos para perdoar os seus irmãos e restaurar a comunhão com o seu pai e toda a sua família quando ele entendeu <risos> que Deus estava no controle que ele era capaz de transformar o mal em bem que o ciclo da desgraça na sua casa poderia cessar com o perdão e então quando os olhos foram abertos por Deus para sua graça, Deus o chamou para usar de graça para com os seus irmãos e colocar sobre o altar de Deus o sacrifício da sua dor. Consegue entender o que eu estou falando? Para que o coração pudesse ser liberado, ele tomou atos de fé. Mas chegou um dado momento que Deus disse assim, José... Vamos terminar essa obra que você começou. Legal, foi muito bom. Colocou o dinheirinho lá no pacote, não é isso? Mas você está querendo amarrá-los porque você quer deixar aqui um irmão preso. Eu liberei dez. Não, nove. Mas deixei um preso aqui. Está na minha mão ainda. Eu consegui liberar nove, mas tem um aqui na minha mão. <risos> tá? Tá? aí quando eles voltam porque acabou a comida ele sabia que eles iam voltar ele diz, traz o um menino mais jovem e na hora de que eles estão indo embora ele pega aquela caneca de prata dele e coloca lá e diz, não, não vou embora pensa que acabou, acabou não <risos> tem mais uma aqui deixa comigo <risos> mas aí chega lá os soldados abrem os sacos e descobrem a caneca e eu acordo com eles assim, não roubamos ninguém, nós somos homens de bem, nós somos justos. Olha como as coisas são na mente da gente, complicadas, né? Aquela palavra de justiça tinha que ser derrubada. No coração de José estava uma necessidade de vindicação. E aí então diz, olha, na, no saco em que estiver, a caneca, esse homem vai ser escravo meu. Adivinha em quem? Benjamim. Papai vai morrer com isso. Outra vez vocês falharam com o papai. Tá vendo? Só que a história não termina aí, porque se terminasse aí o ciclo da desgraça não acabaria. Chega um dado momento em que ele tem que colocar no altar de Deus a sua dor. Ele tem que colocar no altar de Deus, em sacrifício, os seus direitos. Senão esse ciclo não acaba nunca e ninguém vai ser libertado. E aí no verso, no, no capítulo 45 desse texto, ele não aguenta mais. Porque Deus está agindo no coração desse homem. E ele diz, sabe de uma coisa? Eu sou José. Vocês não me conheceram. Eu esperei que vocês me conhecessem até agora, mas vocês não vão me conhecer. Então eu tenho que colocar no altar de Deus a minha dor. Eu sou José. E vocês não precisam carregar peso nenhum no coração, porque Deus queria que eu estivesse nesse lugar. Naquele instante José está colocando a sua dor no altar. E só mediante o sacrifício da dor, o perdão pôde acontecer. É interessante ver como Deus usa essa cena para nos fazer entender a sua graça. A gente canta esse corinho, né? Eu sei que foi pago um alto preço. Você conhece esse corinho, não conhece? E a gente está lembrando que um dia, para que pudesse haver perdão, em mim Deus teve que colocar todos os seus direitos na cruz e tomar o meu lugar lá e sem sacrifício não tem perdão quero dizer para você que Deus está trabalhando no seu coração restauração e a restauração não acontece num toque de mágica a gente tem que dar um passo depois outro depois outro mas vai chegar uma hora em que Deus vai dizer para você meu filho que é encerrar o ciclo da desgraça, coloca agora sobre o meu altar os teus direitos e a tua dor. E agora deixa o resto comigo, porque eu vou abençoar a tua casa. Não há perdão sem sacrifício. Por isso que Jesus pagou o alto preço. E para que eu possa ter comunhão com o meu irmão, Jesus pagou o alto preço. E para que eu pudesse perdoar os meus queridos, Jesus pagou o alto preço. E é por isso que ele diz, vem agora e coloca no meu altar a tua dor e sacrifica. Paga o preço da bênção que eu quero derramar sobre o seu lar, sobre a sua família e sobre a sua casa. Alguém vai dizer, pastor, você não sabe o tamanho da minha dor. Não sei, mas eu sei o tamanho da minha. E se eu não viver essa lição, o ciclo da desgraça continua em mim. E assim acontece na tua vida. Não há sacrifício mais compensador do que esse. Porque como resultado, vem restauração. E eu quero terminar lembrando para você o que vai acontecer. Eles choram, se beijam, se abraçam, conversam. Depois de quantos anos? Mas sabe o que eu fico pensando? Eu fico pensando no dia em que Jacó chega lá. E José olha para a cara do papai, depois de tantos anos, já marcado pela velhice, sua barba branca. E eu posso imaginar as mãos de José passando sobre a cabeça de Jacó e na barba dele e chorando e eu posso imaginar o soluço de Jacó olhando e dizendo meu filho José que roupa bonita que você está usando hoje que lugar bonito e de repente aparecerem os sobrinhos as cunhadas e a casa dele está cheia porque até então a casa dele estava vazia Enquanto a gente não aprende a restaurar, a amar, a perdoar, a sacrificar a dor, a minha casa está vazia e o meu coração está cheio de ódio, de ressentimento, de amargura. E tudo que a gente faz, por melhor que seja, ainda que a gente alcance todo o sucesso, está faltando alguma coisa. Por isso, a tua casa, a tua família tem que ser o lugar da comunhão.